0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у нас историк Алексей Юдин, советник генерального директора Библиотеки иностранной литературы. Здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим мы... С одной стороны об истории, а с другой стороны о кинематографии. Дело в том, что на экраны вышел фильм Дуэлянт. Справка.
0: На радио Комсомольская правда.
2: Фильм «Дуэлянт» об авантюристе, который участвует в чужих поединках за деньги. Хладнокровно наводя револьвер на противника, он убивает без сожаления и всегда выходит победителем. Прежде чем приступить к работе, постановщик «Дуэлянта» Алексей Мизгирев прочитал несколько дуэльных кодексов, зарубежных и русский, который, кстати, был издан в 1910 году, когда смертельные поединки были уже запрещены. Мизгирев уцепился за слово «замена». Он не знал, что за участника дуэли мог стрелять. Кто-то другой. Этот нюанс из дуэльного кодекса и стал для
1: режиссера отправной точкой. С Алексеем Викторовичем мы решили поговорить, как со специалистом, насколько вот эта история, история дуэлей, история таких дуэлянтов, она могла быть в реальности. И вообще поговорить о дуэлях, как о, с одной стороны, может быть, каком-то спорте, в кавычках, да, с другой стороны, как о единственном варианте решения вопросов чести, но ну, а в-третьих, вообще о той сфере, о которой мы, к сожалению, а может быть и к счастью, мало что знаем. Вот, Алексей Викторович, первый вопрос у меня сразу э, в связи с этим фильмом. Мог ли другой человек э, выступить в роли дуэлянта, защищая его честь? Да, безусловно, мог.
3: Смотрите, какие да, э, были особенности дуэлей. Ну, вы меня назвали специалистом, могу сказать сразу же, да, я не секундант, я не бритер, я имею к этому, ну, такое, скажем, да, вот гуманитарное отношение. Я историк, я это изучаю. То есть на шпагах мы драться не будем сегодня? Так, посмотрим, посмотрим, как пойдет, да. Вот, то есть выбор оружия, вот вы сейчас тоже очень правильно, да, отместили шпаги или огнестрельное оружие. Но, вот вы перечислили, да, вот такие критерии, по которым могла состояться дуэль. Честь на первом месте, слава, возможно, но деньги, это точно не про дуэли.
1: То есть деньги дуэлями не зарабатывали?
3: Нет. Что меня озадачило, вот когда я увидел афишу этого фильма, почему-то на главном герое, кераса, не кераса, какой-то наплечник, то есть что-то защищающее.
1: Вот а... по дуэльному кодексу это было категорически запрещено. Почему он в Керасе? Да? Вот, там в некоторых местах он использует, скажем так, средства индивидуальной защиты, чтобы mm. остаться живым. А, то есть, то есть а... он
3: то, тот профи, который не только возвращает честь, достоинство, но и работает а... за деньги.
1: Да, он и работает за Тогда деньги. Тогда понятно. Насколько дуэли были популярны в дореволюционной России... И насколько это было э, законно? Ага, отличный вопрос.
3: Смотрите, да, про дуэли. Во-первых, популярно среди кого?
1: Ну, видимо, среди высшего общества. Ну, Офицеры... выше и
3: высшего, но подразумевалось привилегированное сословие, то есть дворянство. Не было долгое время дуэльных кодексов. Первый дуэльный кодекс у нас появляется в 1908 году. Так ну и потом передается да 19 век, конечно, опирался на какие-то традиции Преимущественно западноевропейские Отечественных не было традиций Они формировались спонтанно Это, скорее всего, были такие обычаи Ну, вспомнил Евгения Онегина, да Что там Ленский по каким-то... Вот там Что-то вспоминает Александр Пушкин
1: Евгений Онегин Весь вечер Ленский был рассеян То молчалив, Весил вновь, но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. На Нахмуря бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и раздетый при свечке Шиллер открыл. Но мысль одна его объемлет, в нем сердце грустное не дремлет, с неизъяснимою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает Берет перо Его стихи полны любовной чепухи Звучат и льются Их читает он вслух В лирическом жару Как Дельвик пьяный на перу
3: Многие э, дуэли вообще конструировались по литературным образцам Так, а что там было у тургенева да? Как Кирсану с Базаровым там разрешали А давайте прочтем, господа А потом уже стреляться
4: Иван Тургенев Отцы и дети. Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли, промолвил Кирсанов. Но сперва я желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову. Нет, лучше без формальностей, заявил Базаров. Я сам так думаю. Полагаю, также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше? Чего же больше? Повторил иронически Базаров. Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, ибо где же их взять? Именно. Где их взять? То я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра рано, положим в 6 часов. За рощей, на пистолетах. Барьер в 10 шагах. В 10 шагах? Это так. Мы на это расстояние ненавидим друг друга. Стрелять два раза. А на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине. Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул. Фу ты чёрт, как красиво и как глупо! Экуй мы комедию отломали, Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно, ведь он меня чего доброго ударил бы! И тогда Базаров побледнел при одной этой мысли. Вся его гордость так и поднялась на дыбы. Тогда пришлось бы задушить его, как котенка.
1: Если брали пример с литературных героев, означает ли это, что для дуэлянтов это было всего лишь развлечением? Для нас сейчас с вами развлечение.
3: Тогда все было предельно серьезно предметом, да, оскорблений, да, кстати, вот потом они были расписаны, как оскорбление первой степени, оскорбление второй степени, оскорбление третьей степени, но поводом для дуэли мог быть, ну, с нашей точки зрения, совершеннейший пустяк. Ну, например. Ну, вот, например, вот вы меня спрашиваете, ну, например, а я как-то странно себя веду, как бы не хочу вам сразу отвечать, а потом отвечаю каким-то гнусавым голосом, вот мой гнусавый голос... Насморк, не насморк, вы могли счесть за неуважение к вам. То есть, как оскорбление меня. А вот я вас так хочу оскорбить. Все, ага. выход один. Мы бросаем да, нашу передачу, выбегаем, и дальше начинается вот вся эта канитель уже с секундантами да, по правилам. Ну, вы можете отказаться. А тогда это страшнейшая потеря собственной чести и достоинства. То есть, Нельзя. идти на мировую, да, это значит идти на сделку собственной честью.
1: А честь не позволяет никаких сделок. То есть, если, скажем, вспоминать вот эти вот дуэли э, доволюционные, оскорбленный, он должен был как-то доказывать это, да? Или вот, сударь, вы говорите Нет. со мной гнусовым голосом: стреляемся. Все, однозначно. И вы, как человек, но... воспитанный и честный, я должны были только принять. Я не
3: воспитанный, понимаете? Но я человек из одной с вами среды. У нас есть одно основание. Вот посмотрите, да, уже в дуэльном кодексе, это кодекс Дурасова, что он определял, да, вот первым пунктом. Дуэль может и должна происходить только между равными. Вот сейчас не очень понятно в этой студии, насколько мы с вами равны.
1: Ну, как люди с учеными степенями. Вы кандидат наук. Да.
3: И я кандидат. А, все, отлично. Стреляться отлично. Да, ну тогда ни на каких кандидатов внимания, конечно, не обращали. Они могли быть только дворянами. Смотрите дальше, десятый пункт, да, смотрим. Между разночинцами дуэль возможна, возможно, но является аномалией, не отвечая своему назначению. То есть, смысл дуэли между разночинцами потерян, потому что они не дворяне. У них нет вот этого понятия, прирожденного понятия и права на честь. Сложно. Да, но это российский дуэльный кодекс, и довольно поздний, да, как мы уже сказали, это начало XX века. Во Франции, в принципе, ну, это было возможно. Известный случай начала 19 века, это, соответственно, заграничный поход русской армии. Один из офицеров немножко заигрался, был вызван на дуэль, а человек оказался, ну, мещанином, да. И он сказал, знаете, ну, как-то возможно, я
1: славочниками не стреляюсь. Мы прервемся на рекламу, а потом продолжим разговор о дуэлях.
0: История «За пределами учебников» История. За пределами учебников. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Евгений Сазонов. В гостях у нас историк Алексей Юдин, советник генерального директора библиотеки иностранной литературы. Говорим мы о дуэлях в связи с премьерой фильма «Дуэлянт». Для России, конечно, все было предельно жестко.
3: В отличие от западноевропейской истории дуэлей, Вот, может быть, более однозначного э, дуэльного кодекса, как говорили, до повалу не существовало. То есть один должен неизбежно пострадать. причем как правило, это должна была быть смерть. Вот этот вот термин «до повалу», «стреляемся до повалу», он оригинальный, из каких-то договорных отношений, да, из картелей, из э, э, практики секундантов определенно стреляться до повалу. В то время как в Западной Европе, ну, не везде, конечно, но по большей части, все таки существовала такая определенная этическая
1: система. До то первой есть, крови, там, по-моему. Совершенно да? верно.
3: До первой крови, до какого-то поражения. Смотрите, кстати, вот смысл слова. Мы с вами, как кандидаты наук, да, понимаем, что слова что-то дозначат. Да смысл это... слова, да? Дуэль откуда? Это латинское «дуэллюм» там какие-то индоевропейские корни, но, ну, в общем, если покопаться вот в архаике смыслов, то мы сразу обнаружим, да, значение – это именно рана, неприятность, поражение, э, то есть то, что причиняет вред, дуэллона, да, кстати, римская богиня войны. Да, да, да. Вот, да. То, то есть слово «поединок» кажется похожим,
1: да, дуэль, дуэ, там, два… Но это немножко про другое. Насколько государство преследовало тех, кто занимался дуэлями, и насколько оно сквозь пальцы смотрело на защиту чести? Вот вы очень точно сейчас определили
3: отношение государства, тогдашнего да, государства к практике дуэлей. С одной стороны, дуэли были запрещены, были очень жесткие меры, везде обозначены меры, направленные на пресечение дуэлей. С другой стороны, смотрели сквозь пальцы. Как замечательно это выражено Александром Сергеевичем Пушкиным, Евгением Онегине, да, пружина чести наш кумир. Дворянство, да, безусловно, все работает вот по такому вот механизму, в котором пружины служит честь. С другой стороны, государство, естественно, не может это приветствовать. Люди убивают друг друга, лучшие люди. Когда государь э, Николай Павлович, да, Николай I вступил на престол, ему подали статистику, сколько ежегодно уходят представителей лучших представителей российского дворянства на дуэлях да, в мир да. иной переходит. И, и самое главное, сколько, сколько
1: офицеров выкашивает эту систему. Значит, ну, а дворяне, естественно, все, ну, как да, правило, да, да,
3: служили. Да. Да. Вот. И Николай I ну, буквально сказал следующее. Никто не имеет права рисковать своей жизнью ради ссоры, так как жизнь каждого гражданина... Вот, и здесь, это, простите, я уже на Наполеона, они были, кстати, согласны в этом смысле. А у Николая, э, да, вот это преступление перед государством. Николай сказал следующее, я ненавижу дуэль. Это, говорит, дворянин, первый дворянин государства. Это варварство. На мой взгляд, в ней нет ничего рыцарского. И Наполеон ему вторит. Но для Николая, да, это именно варварство, там нет рыцарского. Почему? Потому что это уносит, да, в небытие цвет российского дворянства. А Наполеон, сказатель да, величайшей империи, смотрел это как на прямую угрозу и на ущерб самому государству. И вот здесь вот мнение и того, и другого государя вполне разделял знаменитый митрополит Московский Филарет Дроздов, его известный пространный катехизис. Соответственно, подкатехизис был составлен в Николаевское время. Там четко объяснено, почему с точки зрения церкви, Поединки, дуэли являются тяжким грехом. Вот смотрите, какая логика у митрополита Филарета. Поскольку разрешать споры есть дело правительства, то есть уже монополия у государства над всеми да, кризисными обстоятельствами, в том числе и личными, среди своих подданных. Значит, разрешать споры есть дело правительства, то вместо этого участник поединка своевольно решается на таковое дело. То есть он посягает на монополию государства в этой области. И, соответственно, в поединке заключаются три ужасных преступления. Первое. Мятеж против правительства. Кстати, на, накануне декабристского
0: мятежа, да, Совершенно вот было написано. Верно. Затем
3: убийство и самоубийство.
0: История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда. Существовали наказания у. Петра
3: Первого, который первый, первым, простите за такую тавтологию, да, сполошился и пришел в ужас от того, что творится, а дуэли уже были, уже при его отце Алексея Михайловича, уже э, дрались, правда, на холодном оружии. Стреляться начали в основном в 18 веке, но Петр все очень жестко, да, пресек, мало того, э, павшего, на дуэли было приказано вешать за ноги. То есть, как могли, боролись, но при этом сделать с этим ничего не в состоянии было государство. Конечно, в России не было такой э, дуэльной лихорадки, как во Франции. В 15 веке они начались, пришли во Францию из э, Италии. 16 век, вторая половина дал рассвет, и еще захватил вот, с перебором век 17 ну, То есть лучших людей просто выкосили эти дуэли, да? Практически, да. Ну, то есть, понятно, войны. И, кстати-то, да, латинская этимология, к которой можно вернуться, дуэллю, да, перешло в бэллум. Дуэллум войну, да, да вот война. это вот, это стало войной, это действительно война. И вот смотрите, да, с одной стороны, кодекс чести, неотменные правила для людей чести, вот, при этом еще попытка даже такого, ну, скажем, логика формального обоснования дуэли. Вот Спасович, довольно известный русский криминалист, что пишет по этому поводу.
2: Обычай поединка является среди цивилизаций как символ того, что человек может и должен в известных случаях жертвовать самым дорогим своим благом, жизнью, за вещи, которые с материалистической точки зрения не имеют значения и смысла, за веру, родину и честь. Вот почему обычаем этим нельзя поступаться. Он имеет основание то же, что и война.
1: Здесь он оправдывает. Да. Оправдывает. Но ну, это... То есть он не
3: призывает да, выходить к барьеру, там, отмерять шаги, раздавать дуэльное оружие, но он оправдывает, да, вот Куда не деться. То есть человека.
1: на протяжении всей истории российских дуэлей государство пыталось переместить сферу Выяснение отношений защиты чести из системы столкновений, открытых с помощью холодного и горячего оружия, в систему судов, правильно я понимаю? Совершенно точно. Но люди все равно предпочитали
3: биться. Да, и вот здесь, наконец, это уже царствование Александра Третьего, нашли компромисс. А какой же? Так вот, да. Значит, государство, естественно, хотело монополизировать да, или поставить под контроль вот эту вот область да, разрешения конфликтов. Соответственно, мы понимали, что это прежде всего дворянская военная среда. И тогда для военной среды, ну, как бы был введен институт суд, офицерских судов чести. И, соответственно, вышел закон 1894 года, который во многом дублировал германский, да, прусский закон 1874 года. Вот, русский закон и, соответственно, указ, да, императора Александра III. ну, там был такой отдельный, как, по сути, документ, который назывался «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде». Вот, соответственно, поединок был неизбежен, но определить правила поединка, да, или по возможности его устранить, должен был офицерский суд чести.
1: То есть, скажем, один офицер считает, что его оскорбил другой офицер, да. он не вызывает в этом случае прямо на дуэль, он идет, привлекает офицерский да, Это чести. такая посредующая инстанция, вот, которая должна разбирать случаи конфликтов, ведущих к дуэли. Хорошо. И, скажем, если они разобрались, считают, могли они решить, что дуэль неизбежна, и они должны биться? Да.
3: Вот смотрите, что мог делать этот суд чести. Если признает примирение согласным с достоинством офицера и с традициями чести, если согласным да, вот именно с этими важными вещами признается примирение, то э, решить дела о примирении ссорящихся. А если не согласным, то есть если находит, что поединок является единственным средством удовлетворить оскорбленную честь офицера, то он выносит постановление, решение
1: о необходимости поединка. — Правила устанавливались каждый раз новые или уже обращались к определенным? — Ну, видите, это 1819... до смерти, или это до 1894
3: крови. год, как бы нет единых правил, то есть, ну, в зависимости от тех правил, которые сложились в той иной вот среде офицерской. Но я неспроста сказал о том, что русский закон был во многом... да сделан по образцу германского, а вот когда император Вильгельм I в 1574 году этот закон вводил, вот он как раз он четко определил вот эту двойственность отношение ну, государства и его как монарха да, вот к такому странному обычаю поединков. Он сказал буквально следующее. Я не потерплю в армии офицеров, способных преступным образом задеть честь своего товарища, а также и офицеров, не сумевших
1: защитить свою честь. Мы разговариваем о дуэлях в связи с премьерой фильма Дуэлянт. В гостях у нас историк Алексей Юдин. У микрофона Евгений Сазонов мы вернемся через несколько минут. История
0: за пределами учебников. История За пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: У микрофона Евгений Сазонов В гостях у нас историк Алексей Юдин Советник генерального директора библиотеки иностранной литературы Беседуем мы сегодня о дуэлях На экраны вышел фильм «Дуэлянт» Раз Сейчас вы умрете
2: Да Я не играю
1: Два. Вы не уважаете правил благородного поединка? Нет. Три. Мы убили. Мы решили вспомнить историю дуэлей, кодексы дуэльные, как относилось государство и так далее, и так далее, и так далее. И здесь в связи с дуэлями, естественно, возникает у нас воспоминание о знатных дуэлянтах, о самых знаменитых дуэлянтах, причем, скорее, даже не из офицерской среды, о которой мы говорили в предыдущих частях, а, скорее, из среды совершенно другой. Вот самый знаменитый у нас Александр Сергеевич Пушкин, но, скажем так, в широких массах только потому, что дуэль унесла этого гения. Да? Есть также воспоминания о другом знаменитом дуэлянте, о графе Толстом по прозвищу «Американец», вот тот был дуэлянт, так дуэлянт. Вот э, мы говорили о том, что э, проблемы дуэли, проблемы столкновения в офицерской среде э, решали офицерские суды чести, но таких судов же не было, когда э, сталкивались люди гражданские, да?
3: Ну, конечно, понимаете, э, это институция, которая, ну, уже была введена в самом конце, наверное, большой истории дуэлей в России в конце XIX века только для служащих, военнослужащих, да? А что делать дворянам? Да, вот что делать дворянам? Вот. Конечно, были писанные правила, западноевропейские, были французские дуэльные кодексы, на которые ссылались, да, в качестве образца, были какие-то традиции, которые хранили секунданты, это очень важная, кстати, вот... Тоже институция секунданта, потому что без секундантов дуэль не могла произойти. Это просто мордобой, грубо говоря. Да? Вот. То есть секунданты должны были э, как бы вот размечать все правила от начала до конца. Более того, иногда им приписывалась и решающая роль в исходе дуэли. То есть по одним правилам дуэль могла бы завершиться, а секунданты говорили, нет, это противоправил, давайте дальше продолжать. То есть, они могли даже искусственно как бы, да, спровоцировать исход поединка да, и привести вот к такому вот плачевному результату. Мы стали говорить о знаменитых дуэлянтах. Кстати, у Пушкина зафиксировано 29, по крайней мере, случаев причастности к дуэлям. Так аккуратно я да, говорю. Mm -hmm. То есть, осуществившихся, не осуществившихся. Финал на Черной речке, да, это действительно финал. Лермонтов тоже великие дуэлянты и все были дуэлянтами. Но при этом были не просто дуэлянты, а были бритеры. Вот Федор Толстой, американец, это классический пример бритера.
1: Вот давайте объясним радиослушателям, которые далеки от этих... Забияка, русских. то есть, Забияка, да. который специально... Провоцировал дуэли. Потому что он хорошо Иначе стрелял, да?
3: Ну и Пушкин отлично стрелял, да? С 10 шагов попадал в карточного туза. У Но британке он... был стрелок. Британка он не был. Британка не был. И вот как раз дуэли с Федором Толстым у них не произошло. Было замерение. Были такие случаи замерения. Я не знаю, какие обстоятельства. Разные есть свидетельства на сей счет. Но Федор Толстой, самый знаменитый его случай, да, когда он вызвал морского офицера, да, тот, зная о замечательных дарованиях дуэлянта у Федора Толстого, отказался. Потом, в общем, ну, понятно, оскорбленная честь, потом дело происходило на корабле, и тогда морской офицер предложил провести поединок в воде, а Толстой не умел плавать. Тогда, соответственно, другая уже ситуация с оскорбленной честью, и что сделал Толстой? Он бросился на этого морского офицера, и они вместе улетели за борт. И начали что-то такое, видимо, как-то барахтаться в воде. Короче, обоих вытащили Толстой остался невредимым, а морской офицер, который как раз умел-то плавать, он испытал такой шок вообще от бури и натиска Толстого, что через два дня скончался, видимо, от разрыва сердца. Вот, так вот. вот такой был шум безумный, как говорят сейчас, оторванный персонаж. Лунин, Михаил Сергеевич был тоже известным бритером. Ну можно долго называть имена, но это не просто дуэлянты, но это не профессионалы, как, видимо, герой нашего фильма. Да, это там, люди там чести, история. да, Которые, которые, ну, вот как бы в старом да, понимании слова «спорт», вот такой джентльменский
1: спорт, вот это для них тоже был спорт, спорт смерти. Ну, или даже гладиаторство в некотором смысле. Сделали.
3: Ну, гладиаторы-то он, а что? Они профи, да? Или они за жизнь сражаются, а тут они сами ставят на кон свою жизнь, причем делают это постоянно. Русская рулетка что-то вроде, да? Получается? Кстати, тоже дуэль. Тоже дуэль, да. но с самим собой, получается. Получается, нет, человека
0: оставляли, и он должен был вот решать свою судьбу. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
3: Были разные способы да, этих дуэлей. Не только по единок. Вот один против одного. Да? И там все очень тщательно расписывалось. Были очень сложные системы. Иногда совершенно безумные. Мы об этом, наверное, скажем. Да? Дуло в дуло. Когда выходили люди, вот буквально вот направляли вот так. вот Пистолеты дуло соприкасались. Они стреляли через платок. Не менее жуткий способ выяснения отношений. А вот, вот это как? Ну, вот у вас есть платок?
1: Нет. Ну, у меня нет, к сожалению, да? Сейчас
3: все какие-то салфеточки, да, клинок, а да, билиберда, да. да? То есть, брался мужской платок. Ну, это 40, примерно на 45, да, так. сантиметров. Может быть, и больше. Ну, вот как-то так, да? Ага. Мы его берем с вами за диагональ, растягивая, держимся левыми э, руками нашими.
1: В, да, правый... в правой руке у нас пистолеты. Так.
3: Вот мы стоим. И вот на таком
1: расстоянии мы стреляем друг друга практически в упор. Но это же верная смерть. Но только од...
3: одного из нас. Почему? Потому что два... пистолет это два, но заряжен только один. Ах, вот он. То есть об этом знали, то есть люди, которые шли на эту дуэль, они сразу же определяли вот формат, как мы сейчас говорим, дуэли. Секунданты заряжали один из пистолетов. Но никто из дуэлянтов не знал, не знал, какой именно пистолет заряжен.
1: То есть наше привычное представление о дуэле, как о поедин... честном поединке двух людей, оно здесь претерпевает множество... Простите, а что вариантов. здесь нечестно? Но здесь слепой... но все таки здесь всё слепой ч... случай. Вот, исходя...
3: Стоп. Исходя из представлений о чести хотя мы к своим кандидат наук, но все-таки у нас там другие правила игры, да? Мы-то ну, да. науки все пытаемся с вами. Мы да?
1: найдем примирение. А, нее, это понятно,
3: да. Вот, но это именно вот э, честность абсолютная. Никто не знает. То есть они знают, что один из них умрет, и они оба согласны на то, что один из них умрет. Ну кто они не знают, а умрет точно. Вот это не только до повалу, до верной смерти, а определяют, Да, это только судьба. То есть, ну вот как мы знаем, да, были вот эти вот испытания, да, средневековые огнем, ордалии. То же самое. Вот, были разные способы вот такого рода проверки, где решает, ну, Бог, судьба, рог, но не человек. И вот через платок это точно. Ну что, мы не попадем друг друга на таком расстоянии? Да, конечно, попадем. А вот кто из нас умрет? Решит рок, судьба, бог там и так далее.
1: Ну, не знаю, вспоминая трагичную гибель Александра Сергеевича, здесь, конечно, тоже и рок, и слепой случай, но честное имя... Он, конечно, защитил, но ценой своей жизни. Игорь. Да, безусловно, и там очень сложные обстоятельства и
3: ну, обстоятельства личные Пушкина, реальные угрозы, которые исходили от Дантеса. Конечно, это была провокация. Ну, это была Пушкин поддался вообще есть, вот я говорю... Вел себя как отмеч... вообще он вел себя иногда очень странно. Это отмечали его друзья. Ну, человек
1: экспрессивный.
3: Еще со времен э, лицея. Он как-то провоцировал, как-то вот они, рж, ржет, как лошадь он там, да? Вот, Характер у него был очень буйный, иногда он просто терял самообладание. А плюс провокации, понятие о чести, которая, безусловно, вот в этот момент будет поражена, приводило к нам все, стреляться и ничего больше. Не, ну, То есть жалко безумно, жалко, катастрофа, безумно, да? Наверное. То есть на самом деле для нас с вами, наверное, и вообще для всего русского пути культурного это катастрофа. Но С другой стороны, это была вот, по обстоятельствам времени
1: абсолютная неизбежность. Ну, скажем, вот возвращаясь к Пушкину, его гибель, это, он защитил честь супруги и своей семьи, вот, положив на алтарь свою жизнь? Это считалось... В глазах современников, да. В глазах современников, да. да. То есть он вышел защищать честь супруги. Да. Он ее защитил, хотя и не убил обидчика. Причем, понимаете, вот опять
3: какие-то пересуды, была ли оскорблена честью за поведение Натальи Николаевны и Дантеса, да, не была, это вообще как, вообще, не все. Вот появился такой слух кровью, а что стоит за этим слухом? Вот никаких разборок, товарищеский суд, да? Ну, как в советские времена, да, или какие-то... Кстати, товарищеский суд из офицерского, безусловно. Да-да-да. Да, Никаких вот таких разборок, то есть, действительно ли данный случай и слухи о нем являются основанием и поводом для дуэли, вот об этом разговор не мог быть. Все. Причем, надо сказать, что да, причем Дантес повел себя достаточно корректно. На поединке, там, упал же пистолет в снег, и замена, Дантес на это пошел. А мог бы и не пойти.
1: А, то есть, не был чудовищем окончательным, как его представляют. Ну
3: Можно как угодно его называть, да, тем более у нас есть особые права, ну, как у представителей, да, русской культуры, русской судьбы, но жестокости там такой-то не было. Чудовищно умирал, мучительно Александр Сергеевич, да. Это такая смерть, которая пробирает, ну, вот, буквально до костей, да, когда читаешь записки. Вот, но вот это путь чести, вот он таков. И вот здесь опять обратимся к Спасовичу, да, которого мы цитировали, ну, как бы адвоката да, дуэли, что есть вещи, которые с материалистической точки зрения не имеют значения и смысла. Вот за них человек и бьется. А с материалистической точки зрения? о а, а что это он там? Непонятно.
1: Напоминаю, в гостях у нас историк Алексей Юдин, советник генерального директора библиотеки иностранной литературы, у микрофона Евгений Сазонов. Говорим мы в программе «История за пределами учебников» о дуэлях.
0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская
1: правда. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас историк Алексей Викторович Юдин, советник генерального директора библиотеки иностранной литературы. Беседуем мы сегодня о дуэлях в связи с выходом фильма «Дуэлянт». И остановились мы на вопросе того, что... У, дуэльных, у дуэльного оружия, у дуэльных пистолетов была поражающая и, можно сказать, убойная мощность. Это было случайно для всего оружия? Или же здесь специально все это было разработано? Ну, понимаете, как, да?
3: Ну, во-первых, дуэльные пистолеты, вот этот джентльменский гарнитур, как их называли, да, это были совершенно особые пистолеты. Во-первых, они должны были быть идентичными, они парные. Это специально да, созданные вот такие вот комплексы дуэльного оружия. Ну, даже на глаз их можно отличить от обычных пистолетов. Да? Смерть требовала своей эстетики. Они были очень красивыми. Понятно, когда человек выходил да, вот, к последней черте своей жизни, он должен в руках да, иметь что-то достойное вот такого конца. Красота, вот если посмотрите где-нибудь, да, в музеях, там, да можно и в интернете, вы поразитесь, как это все
1: сделано. Произведение искусства. Абсолютно точно.
3: Вот. При этом их было можно совершенно свободно купить, можно было заказать по почте, никаких ограничений, там справок из полиции не требовалось. При этом, ну, какие-то дуэльные пистолеты переходили, ну, грубо говоря, из рук в руки, да, там всего секундантов или в семье хранились, а вот где-то, по каким-то особым случаям, можно было заказать. По поводу поражающей силы. Ну, вот был произведен такой эксперимент, когда расследовали обстоятельства дуэли Лермонтова с Мартыновым. И сравнили поражающую силу вот тех дуэльных пистолетов, ну, с наиболее современным оружием того времени, с середины где-то прошлого века, пистолетом ТТ практически равнозначно. Да вы что, настолько да. сильно? Ха. Так представьте себе, пули, да, пуля у нас где-то э, диаметром, э, ну, в общем, короче, 12-15 миллиметров. Ну, или 10-12, нет, 10-12. А по весу, да, где-то, ну, больше 10 грамм. Ну, Вылетал со страшной силой, пробивал там, я не знаю, сколько дощечек. Ну, в общем, все вот, практически идентичное современному оружию. И представляете, что она производила человеческим телом? Разносила в клочья. причем как стрелялись, да? То есть правила дуэли, вот как мы сейчас сказали, формат дуэли вот, был ну, достаточно своеобразным. И это как раз определялось вот этими э, степенями оскорблений.
1: Вот давайте поговорим о степенях оскорблений.
3: Да. Первая, вторая, третья степень. Третья, да? Ага. Ну вот у нас есть некая фиксация в дуэльном кодексе. Вот Дурасова, это 1908 год. Значит, что такое оскорбление первой степени? Это оскорбление, направленные против самолюбия, но не затрагивающее честь. Mm -hmm.
1: Там написано, нарушение вежливости. То есть это самое легкое. Вот то, о чем мы говорили в первой части нашей беседы, да. вы Вот как-то я на вас косо гнусавым. посмотрел,
3: Гнусау вам ответил, или без соблюдения всех церемоний. Вот я вашу честь напрямую не затронул, однако самолюбие, ой-ой-ой, как. Оскорбление второй степени. Более, более жесткое, да? Да, 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 угу. да, Мы идем по возрастающей. Это оскорбления, направленные против чести или достоинства лица, дефамация, оскорбительные жесты, не переходящие в область оскорбления и действия. Ага. То есть, я вот, мы сейчас говорим: нас не видят, да, радиослушатели. Я вам что-то такое показал. Угу. А вы сочли это оскорбление. Так. Все. Достойный повод для дуэли. Степень... Но действием. Ну, кроме как жестом, да. Жест в данном случае это не действие. То есть ваша честь затронута моим жестом, какой-то дефамации, да, как здесь сказано, но э, я еще не добрался до сути. Угу. А вот самое-самое, да, это третья степень. Читаем: оскорбление действием. Есть реально выраженное, агрессивное действие одного лица по отношению к другому. Для наличности оскорбления действиям необходимо прикосновение или попытка к тому, обнаруженные и неисполненные, лишь по непредвиденным и независящим от оскорбителя обстоятельствам. В общем, короче, тут уже надо действовать. Я не знаю, удар за трещину, пощечина, конечно. Вот пощечина, все, это уже чистое действие.
1: А вот когда бросали перчатку, это тоже как бы формат а, действия. Смотрите, да? да, вот как э, вот, э, бросание
3: камня, ага. да, бросание перчатки. То есть, это не я. Я ее бросил, но тебя ударил камень, а, а ну, не да. я. А перчатка, ну она тебе не ударяет, не обязательно впадает тебе там в щеку или куда-то, да. Она может просто лечь к твоим ногам. То есть, это вот действие или не действие это еще большой вопрос.
0: История. «За пределами учебников» на радио «Комсомольская правда». Соответственно, этим трем
3: степеням и определялись правила дуэли. То есть такое правило, да? То есть э, это выбор оружия, да? Затем определялся сам формат дуэли, как это происходит. И, наконец, третье, самое жесткое – это расстояние. Ну, скажем, вот для первой степени... Ну, первую еще можно привести к какому-то примирению, да, еще тут, возможны, разговоры, возможно, да. Ну, предположим, определим, что вот у нас там расстояние там в 50 или в 60 шагов, у нас расстояние между барьерами 25 шагов, и вот мы сходимся. А мы можем даже не на нестрельном оружии, мы можем на холодном оружии. Но в России дуэли на саблях, шпагах, рапирах, палашах и так далее были, кстати,
1: не очень популярны. Потому что нужно было искусство владеть этим, да? Или... Нет, но ну владели-то отменно. Отменно все равно. Да, да. но
3: вот почему-то русский характер вот не допускал какого-то вот промежуточного исхода, скажем так, до первой крови. Одна. Кстати, вот наш дуэльный кодекс да, Дурасов, что пишет по этому поводу. Хотя дуэль на саблях принадлежит к числу законных дуэлей, но употребляется редко. «И оскорбитель имеет право отказаться от нее без определения судочести. оскорбленный обязан избрать другой законный род оружие для дуэли». Так и Лермонтов дрался в 1840 году с деварантом на дуэли. Сначала они дрались на холодном оружии, потом перешли на огнестрельное. в почему-то в России не любили. То есть в России только хардкор, а вот только пистолет. Хардкор, да, хардкор. И это называлось, ну, на том языке, «до повалу». Кто-то должен рухнуть. А вот каким
1: он рухнет, раненым или убитым, другой вопрос, он должен рухнуть. Ага. А вторая степень оскорбления. Здесь было более жесткие правила, да? Да, или... по, -по
3: возрастающей. То есть, скорее всего, ну что, ужесточить правила э, по формату можем, да, ближе-ближе. Например, там у нас было 25 шагов, а здесь 10 или 15. Ага. Вообще были случаи 6 шагов.
1: Но а это уж... первая степень, ну третья степень была. Это наверное, уже,
3: конечно, чем дальше, тем круче, да? Там уже, возможно, все: и дуло в дуло, и платок, и шесть шагов, да и десять вполне достаточно, да, для... ну, да? С
1: пистолетом такой убойной мощности. Да, но
3: здесь уже, конечно, не шла речь о холодном оружии. Это только вот стреляться, однозначно стреляться. То есть, смотрите, это именно оскорбленная сторона могла диктовать эти условия в зависимости от степени оскорбления. То есть я считаю, что я оскорблен действием, то есть вы сделали что-то такое, что, с моей точки зрения, и действие, и с этим согласны секунданты наши, Все. полный хардкор.
1: Хорошо, возвращаясь к премьере фильма «Дуэлянт», к истории человека, который дрался на дуэлях за других людей, вот насколько дуэльными правилами или традициями допускалось, что, скажем, оскорбили вас, кандидата наук, а вашу честь вышел защищать, скажем, я? тоже кандидат наук, но человек, может быть, немножко более э, лучше владеющий э, огнестрельным оружием. Так. Вот, насколько тогда это было возможно, как в фильме? В принципе, возможно. У того же
3: Федор Толстого, да, рекомого американца, вот такой случай зафиксирован, когда его приятель попал в такую ситуацию. Вот Тот играл в карты. В общем, короче, он говорит, ну, подожди, подожди, доигрывай, а я сейчас отлучусь. Угу. Съездил, быстренько укокошил его оскорбителя, вернулся. Ну, все играй дальше, все нормально. Я все сделал. Но это бретер. Да. А, простите, вот повод для дуэли оскорбление чести женщины.
1: Нет, ну, с женщиной понятно. А, понятно, женщина Женщины тоже дрались.
3: А, даже так? Дрались. Известный случай, это Владислав Александрович Ходосевич, Мария Ташагинян, там вызывает на дуэль, а он говорит с барышнями, я не дерусь. А вот во Франции дрались, были такие случаи, э, вот такой смешанной да, гендерной дуэли, мужчина с женщинами. 20 век вообще снимает проблематику чести и способы разрешения конфликта на этой почве.
1: Да, честь уходит на второй план, на первый план выходит деньги. деньги. В гостях у нас был историк Алексей Юдин, советник генерального директора библиотеки иностранной литературы. У микрофона был Евгений Сазонов. Беседовали мы о дуэлях, о дуэльных кодексах в связи с премьерой фильма «Дуэлянт». Что в этом фильме правда, что неправда после нашей программы вы сможете узнать сами, посмотрев этот фильм. История
0: «За пределами учебников».